0: Durum Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü. Kazanırım çocuklarıma etmek parası.
1: Kafa Radyo'dan Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden çarşamba. Tarih 19 Ağustos. 7. 7 dakika geçiyor saat. Gökyüzünde kimi bulutların başı boş şekilde gezdiği, dolaştığı bir İstanbul sabahından sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına Meteorolojinin öngörüsüne göre, Aşkı Türkiye'nin birçok bölgesinde salan nemin artacağı, bunaltıcı üzülme, sıcak günlerin
0: üzülme, üzülme
1: geldiğini öğreniyoruz.
0: Ateşe, olsa
1: Sanki bun olacak yeteri kadar sebebimiz yokmuş gibi de nemli günler bekliyor bizleri.
0: Yaşamak güzel şey, yeter ki ölüm olmazsa. Umudum yitip gitmiş olsa da, paranda bulunda bitmiş olsa da. Kavada köşe gitmiş olsa da. Üzülme sakın hayat güzel Umudum yitip gitmiş olsa da Paranda da bitmiş olsa da Kader köşe gitmiş olsa da Üzülme sakın hayat güzel
1: Haberle başlayalım. Şimdi son günlerin tabii ve önümüzdeki günlerin de en çok konuşulacak konusu en azından dünyada böyle olacak. Aşı konusu hatta mevzu böyle bir aşı savaşları haline dönüşebilir. Ben buldum dur hayır önce ben buldum olur mu ben senden daha güçlüyüm şeklinde. Daha şimdiden başlayan bu aşı savaşları ya da aşı tartışmaları diyelim biz ona. Tabi dünyada günden böyle bizde böyle değil. Biz e, şu anda elimizde tuzduk Joe Biden peşinde koşuyoruz. Karanda, Oxford aşısını üretmek için e, AstraZeneca ile anlaşmaya varan Avustralya vatandaşlarına aşıyı bedava yapacağını duyurmuş. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Britanya'daki Oxford Üniversitesi ile ilaç devi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği COVID-19 aşısı adayından edinmek için anlaşmaya vardıklarını duyurmuş. Şimdi devletler böyle anlaşmalar yapıyorlar ki Almanya bu anlaşmayı yapalı epey uzun bir zaman oldu zaten. Avustralya'nın potansiyel aşıyı üretip halka bedava dağıtacağını söylemiş. Biz tabi haliyle bir yandan aşının hayalini kurarken bir yandan acaba kaç balı olur diye de düşünüyoruz. Hatırlayalım yurt dışına gidenler için yaptırmak zorunda oldukları birçok ülkede o PCR testinin de fiyatı mesela 110 liradan yani 110 liraydı 250 liraya yükseldi. Yaklaşık böyle bir iki ay içinde falan acaba aşı bizde ne kadar olur Yani onu bir yandan tahmin etmeye çalışıyoruz. Çin bu arada ilk aşıyı lisanslamış. Çin'de de aşılama çalışmalarının... ...işte yıl sonuna doğru başlayabileceği aşı fiyatınınsa... ...140 doların altında olacağı ile ilgili bir haber vardı mesela dün okudum. Ve iki doz aşı olacağı söyleniyor. Birçok aşı çalışması bu yönde yürüyor
2: peki bizde ne oluyor?
1: Bizde virüs kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azab'ın yorumu bu. Olgu sayılarının arttığını söylemiş. Hoca demiş ki kontrolsüz bir şekilde yayılmaya başladığını görüyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı hakkında da bilgi veren Azap, "Henüz yerimiz var ama açıkçası bu artış bizi endişelendiriyor." demiş. Alpayazap kontrolsüz yayılma demiş ya. Ben size bir iki örnek vereyim mevzunun nereye geldiğini. Hani ilk günleri hatırlayalım. E, sokağa çıkma yasaklarının olduğu günler. Ki o sokağa ç- çıkma yasaklarının olduğu günlerle ilgili de bir ana konumuz olacak. Bugün önemli. Hani böyle trafiğin hiç olmadığı, yolların, sokakların, caddelerin bomboş olduğu günler. O günleri hatırlayınız. Hastalığı ne kadar ciddiye aldığımız günler... İşte o günlerden bu kadar önemsediğimiz günlerden geldiğimiz nokta şu. Şimdi insanlar koronavirüsü kapmaktan endişe duyuyorlar. Böyle bir korkuyla hepimiz evimizdeydik çıkmıyorduk. Şimdi çıkıyoruz. İşte bir yeni normal diye bir şey söylendi. Hiç öyle yeni olmadığı bayağı bildiğin normal olduğunu gördük hep beraber. Hatta mevzuyu o kadar normalleştirdik ki bırakın e, böyle kendimizi korumayı. Covid'e, e, Covid pozitif çıktıktan sonra söylenenleri bile yapmamaya başladı insanlar. İşte bu kontrolsüz yayılmanın sebeplerinden bir tanesi de bu. Şimdi mesela 40'lar elinde e, Covid-19 tanısı konuluyor. M.A.'ya. Ve deniliyor ki e, bu ilaçları kullanacaksın, kendini izole edeceksin, evine kapatacaksın, kimseyle de görüşmeyeceksin diyorlar. Bulaşmaması için ev halkı da buna dahil. Tabii tabii diyor M.A. Kendisi bu arada e, çiğ köfteci dükkanı var. Ve e, Covid-19 tanısı konduktan sonra evde kendini karantinaya alacağına, izole edeceğine dükkanına gidiyor ve çiğ köfte satmaya devam ediyor nasıl al sana yeni normal Balkan Caddesi'nde Covid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı. Ekipler kontrollerde MA'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti. MA evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada... ...benim bir yerim ağrımıyor, ağrısızım yok ki, ateşim çıkmadı ki... ...gibi sözler sarf ediyor. Yani bir ağrım yok, ateşim de çıkmadı, bir şey yok. O zaman ben niye evde oturayım diyor. Şöyle bir şey olabilir mi acaba ama hani bu da niye olsun bu kadar konuşulurken bu kadar anlatılırken hastalığın ne kadar bulaşıcı ve ne kadar tehlikeli olduğu söylenirken hani hastanede yeteri kadar bilgilendirilmemiş olabilir mi mevzunun ciddiyetinin farkına varmamış olabilir mi diye düşünüyor insan yoksa nasıl bu kadar şuursuz davranabilir ki bir insan değil mi bütün bu olana bitene
2: rağmen
1: de bu arada bu şuursuzluğundan dolayı 3.150 lira da Cezada uygulanmış iyi olmuş bence Kumanım da kimseye bulaştırmamış olsun bari
3: Saklansan da bir köşede benle Yaşlansan mı Unutulsan mı Unutmasan mı Saklansan da bir köşede benle Yaşlansan mı
1: Ancak konu sadece çiğ köfteci arkadaşın şuursuzluğu değil. Karantinada olması gereken kişiler Abant'ta yakalandığı haberi var mesela. Bolu'da biri pozitif, diğeri de pozitif temaslı iki kişi karantinada olmak yerine Abant Tabiat Parkı'na gelince jandarma tarafından yakalanarak hastaneye götürüldü. Öyle.
3: Ne bana hala dargınsız. Bolu
1: Jandarma Komutanlığı ekipleri Abant Tabiat Parkı'nda Covid-19 tedbirleri kapsamında kontroller yaptı Tabiat Parkı'na girmeye çalışan iki kişiden birinin Covid-19 pozitif diğer, e, Diğerinin ise temaslı hasta olduğu belirlendi Ankara'daki evlerinde karantinada olması gerekirken Abant'a gelen iki kişi girişte bekletildi Sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı
3: sana şarkı yazdım
1: bunlarda çiğ köfte de yok hani en azından çiğ köfte olsa unutmasam
3: mı mı? saklansan da bir köşede benle yaşlansam mı unutulsam mı unutmasam mı saklansan da bir köşede benle Yaşlansan.
1: Bu ve bunun gibi gayet şuursuz davrananlar yüzünden yani kendilerine teşhis konduğu halde Kendinizi karantinaya alın dendiği halde bu şekilde davrananlar yüzünden yeniden e, önlemler alınmaya başlanıyor. Birçok şehirde 65 yaş üstü için onlar daha büyük risk grubunda olduklarından dolayı onlar için özellikle çeşitli uygulamalar çeşitli yasaklar gelmeye başladı. En son geçtiğimiz günlerde Ankara'da 65 yaş üstü yurttaşların düğün, cenaze, taziye gibi toplu alanlara girişlerine kısıtlama getirildi mesela. Konya'da 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı hastalığı bulunanlar için sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş Karar gereği bu kişilerin her gün 10 ile 20 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri yani sabah onla akşam 8 arasında diğer saatlerde ise sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesine karar verilmiş. Tunceli'de yine 65 yaş ve üzerindekiler saat 10 ile 20 arasında sokağa çıkabilecekler. Her şehrin e, hıfzı saha kurulu farklı kararlar veriyor. Ama işte maalesef böyle kısıtlamalar yeniden getirilmeye başladı. Demin de söylediğim gibi bu şuursuz davrananlar yüzünden ve hastalık kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ettiği için böyle kurallar getirilmeye başladı. Yeniden yasaklar, kısıtlamalar geliyor. Üstelik havanın soğuması ile birlikte havaların soğuması, yeniden kapalı mekanlara girilmesi ile birlikte daha da ciddi bir artıştan endişe ediliyor.
4: Bihanet beni korkutmaz Durdurmadım Gidiyorsa gitsin kapı Aralık çok kızmadım Döner elbet Solu pişman
1: Ege semalarında görünen kocaman meteor dün gece en fazla konuşulan konu Türkiye'nin bir bölümünde gökyüzünde görülen büyük bir meteor o meteorun e, atmosfere girerken yanışı parçalanışı ve işte yarattığı ışık epey bir heyecan yaratmış öyle anlaşılıyor kimi yerlerde ışık yeşil görünmüş kimi yerlerde kırmızı görünmüş her beldeden, her bölgeden farklı fikirler, farklı bilgiler, farklı görüşler geliyor. Tabii bir yandan da bir heyecan. Lan acaba o meteor da mı geliyor falan diye.
4: Seni, seni.
1: Hele bir de bu aralar Umbrella Akademi falan izliyorsanız. O meteor daha da heyecanlandırıyor olabilir sizi. Şimdi diyorum ya şuursuzluk şuursuzluk diye diyor ki bir dinleyicimiz Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde Covid testi yaptırmaya gittim. Bir e, kadın hemşireye yalvarıyor babam çok hasta köye gitmem gerekiyor ama ben hafif atlatıyorum benim bir şeyim yok bana İstanbul çıkışı için kağıt verir misiniz diyor. Şimdi bu kadın o hastaneye gelmek için toplu taşıma kullandığı evde kalması gerekirken dışarıda biz böyle nasıl kurtulacağız bu hastalıktan? Hastane yetkilisi bile bir polis çağırıp olaya müdahale etmedi diyor mesela. İşte dün olmuş hastanede. Şimdi geçmişte böyle hastalığın bulaşıcı hastalığın falan olmadığı günlerde konuştuğumuz konular Bir hatırlayınız ee, insanların birbirlerinin e, birbirlerine karşı yaptıkları saygısızlıklar birbirlerinin haklarını yemeleri en basitinden emniyet şeridinden gidenler sen normal efendi efendi yolundan giderken sağdan emniyet şeridinden gidip sonra birdenbire üstüne doğru kıranlar aslında senin hakkını yen sana saygısızlık yapanlar işte onlar bunlar. Bu şekilde davrananlarla onu yapanlar arasında bir fark yok. Belki de aynı insanlar. Ya da bak mesela şimdi Pınar yazmış diyor ki avcılar iki telli arasında temde otoban iki şeride düşünülmüş. Ama insanlar kapanan şeride giriyor ve e, ileride en sonda önümüze geçip trafiği iyice felç ediyorlar. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Gönlümden... Ya şimdi kapanmış yol. Yol kapalı yani. O bölümü kapatmışlar. Ama bir çalışma var. Ama başka bir şey var. Bir şey var yani belli. Fakat bunda sabah sabah bir de nasıl bir cesaret varsa giriyor o yola. Mesela de ki o yolu kapatmış. Birden bire bir tane çukur var orada ve sen görmeden içine düştün. Ne olacak? Ha <gülüyor> kapatmışlar işte. Bir şey var ki kapanmış yani. <gülüyor> Yok o böyle gidebildiği yere kadar gidiyor. Sonra birden senin önüne kırıyor. Dolayısıyla bütün trafiği felç ediyor. <gülüyor> Niye? Çünkü o senden daha zeki ya.
2: <gülüyor>
1: i̇şte bu bana bir şey olmaz boşver gideyim dükkanda çalışayım falan diyen. Ben hafif atlatıyorum ya. Diyen bu işte aynı adam. Aynı tip yani. <gülüyor> etmesi gerekirken etmeyenler karantinaya almayanlarla ilgili e, çeşitli yöntemler öneriyorlar işte Hindistan'daki gibi yapsınlar Çin'deki gibi olsun falan deniyor ama işte o da değil yani o kadar da değil fakat gerçekten de e, kendilerine teşhis konulduğunda muhtemelen ne yapmaları gerektiği muhtemelen değil anlatılıyor elbette. Bu kadar duyuyorlar görüyorlar bakın dün itibariyle Türkiye'de koronadan hayatını kaybeden insan sayısı 6000 oldu 6000 insan öldü bizim bildiğimiz en azından bize açıklanan resmi rakamlar böyle Yani bundan korkmayacaksak bundan çekinmeyeceksek neyden çekineceğiz Yani bu da korkutmuyorsa insanları yani bu kadar e, cahil olabilir mi insan olamaz diye düşünüyorsun değil mi Çiğ köfte satmış adam ya. Oy. Çarşamba sabahındayız. Nasıl bir sabah trafiğiyle güne başlıyoruz? Hemen dönelim. Trafikle ilgili son duruma bir bakalım.
0: Gördüğünüz gibi, biz de ilk başkalarımız var. bir şey var. Bu bir şey var. Bu bir şey var. Bu bir şey var. Bu bir şey
2: var.
0: Bu Muzgova,
3: da je Bosna samodržava za rođaka i da smo na vrhu liste po odlimu mozaka. Kažu opetiram pravi nukleane bombe. Žvaka čisti zube, ali zvaljuje plombe. Kažu što je babi Milo, to je se istilo. Kažu na jamajci ganđu, prodaju na kilo. ne nemoj vode vrumuć, kod nas topu ubija. Igrali smo dobro, ali zajebona sudija.
1: Kafa Radyoda Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Daikinin son dünyada muhabbet ben yatırda la Çarşamba gününün sabahındayız.
3: <gülüyor>
1: Meteorlar.
3: <gülüyor>
1: Çi köfteciler. <gülüyor> Enteresan ve karışık e, günler yaşıyoruz. Kafalar gerçekten çok karışık. <gülüyor> Bize bir şey olmaz, benim hafif geçiyor. Hepsi yalan, komplo, abartıyorlar gibi görüşler yüzünden. Ve tabii 1 Haziran hızlı normalleşme kararları yüzünden başa geri döndük ve daha da kötü olacak. Bir an önce önlemler artmalı, insanlara bırakırsak çok acı ve uzun sürecek diye. Profesör Doktor Mustafa Cankurtaran yazmış mesela şimdi bize. Ama biz neyin derdindeyiz? Joe Biden. Hakkaten Biden yani artık off... içinde hala insanları dolandırmaya çalışanlar kolay yoldan para kazanma hevesimizi ki öyle bir hevesimiz var millet olarak çok seviyoruz onu istismar edenler bakın yeni bir yöntem var Coca Cola'dan 1 milyon sterlin kazandınız diye arıyorlarmış şimdi böyle bir şey başlamış Oltalama saldırılarının inandırıcılığını artırmak isteyen siber dolandırıcılar, devlet kurumları ve bankalar kadar diğer büyük şirketlerin de adlığını ve logolarını kullanıyorlar. İki haftadır Coca-Cola Company adını kullanan bir oltalama kampanyası tespit etmiş bir antivirüs programı. Kişisel ve finans bilgilerinizi sizinle e-posta ya da sosyal medya aracılığıyla iletişim kuran yabancılara asla vermeyin uyarılarına yer verilmiş Coca-Cola çekiliş organizasyonu, Coca-Cola e-posta çekilişi 2020 Coca-Cola 2020 şanslı kazananı gibi böyle benzer başlıklarla geliyormuş bu mailler ya da mesajlar aman dikkat öyle bir milyon dolar kazandınız hele bu arada bir de dolar molar falan çok cazip görünüyor farkındayım Orada bakayım ne kadar cazip 7.38 dolar 8.80 euro mu? 8.80 mi? O çeyrek altın 775 Tabii NTV'de böyle Kuyumcu da öyle değil onu söyleyeyim Gram altında 473 lira olmuş Yine bir şey mi oldu? Bir şey mi yaptınız? Ne yaptınız? Birini mi kızdırdınız? Bir dış güç mü geldi? Dürtü bir şey mi oldu? Ne oldu? Acaba? <gülüyor> Asabiyiz değil mi? Belki yaşadığımız günlerin etkisiyle, gündemin etkisiyle, hayatın zorlukları. Bir de böyle asabi olmayı seviyoruz gibi bir durumumuz da var sanki. Her an kavga etmeye hazır. Üstelik bu hazırlığa aksesuarlar da dahil. Taksicilerin yolcumu aldın kavgası sonrasında bakın ne olmuş? Taksiciler yolcu aldın kavgası yapmışlar. Nerede? Esenyurt'ta. Esenciliz. As- Esenciliz. S.A.L.U.S. oluyor e, taksicilerin kavga etmesinin ardından yapılan aramada ki e, bu yolcumu aldığın kavgası oluyor kavgada 60 yaşlarındaki taksici fenalaşıyor yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geliyor fenalaşan taksici ambulansla hastaneye kaldırılıyor kavganın ardından e, taksilerde polis arama yapıyor kavgaya karışan taksilerde ve eee ...pompalı tüfek... <gülüyor> e, ...pompalı tüfek fişeği... ...ve şarjörü çıkıyor. <gülüyor> Takside.
3: <gülüyor>
1: Abi, beyzbol sopasından hangi ara biz... ...pompalı tüfeye atladık ya? <gülüyor> en son beyzbol sopasındaydık ki... ...ondan önce zaten bir sopa vardı. Neydi onun adı? Haydar mıydı? Sopa... Haydar, Hak Yemez ve çeşitli isimler verilen bir sopa vardı. O sopa beyzbol sopasına dönüşmüştü... <gülüyor> ...şimdi bayağı gelişmişiz aslında bakma ülke olarak demek ki. Bu da şuursuzluk aslında işte. O hastaneye... ...hastanede Covid-19 teşhisi konulduktan sonra... ...evine git kendini izole et karantinaya al denen insanın... ...gidip çiğ köfte dükkanını açması... Ya da işte mesela Ankara'da yine kendini karantinaya alması gerekenin Bolu'ya, Abant'a gitmesi. Abant'ın girişinde yakalanması. O da şuursuzluk. Bu da şuursuzluk. Arabanın bagajını pompalı tüfekle gezmek neymiş ya? Her an bir kovalamaca filmine dahil olabiliriz. Hani orada kullanırız falan. Hep böyle bir aksiyon. Ama diyorum ya işte şuursuzluk en büyük problemimiz bu. Saros Körfezi'ndeki İtalyan koyundan günü birlikçiler geçti diye bir haber ve altında bir fotoğraf var. O günü birlikçilerin Saros Körfezi'nde saklı cennet olarak bilinen... İtalyan koyunda geride bıraktığı çöpleri bir görmeniz lazım ya insan kıyamaz ya yani böyle bu kadar güzel bir yere geldik şuradan ayrılırken tabii ki zaten çöplerini möplerini alacaksın toplayacaksın götüreceksin falan ama hani götürmedin insan kıyamaz gerçekten kıyamaz ya öyle güzel bir yer. Sahilde çöp yığınları oluşurken koy içinde bulunan gölete atılan atıkların sudaki canlı hayatını tehdit etmesi de bölge halkının tepkisine yol açtı. Ve bu sadece burada böyle değil, Saros'ta böyle değil. Her yerde böyle. Her yerde böyle, her yerde. Ya bir de bu kadar hijyen konuşuluyor, bu kadar temizlik konuşuluyor. Ne yapıyoruz? Maskeyle koruyoruz kendimizi sonra maskeyi oraya atıyoruz. Ne o? Hijyene dikkat ettik ya. Ama diyorum ya sana, şuursuzluk sarmış vaziyette memleketin dört bir yanını. Bu her alanda böyle. Şimdi mesela Bodrum'a gidenler özellikle bu yıl mesela Bodrum'a gidip gelenlerle konuşuyorum ben. Diyorlar ki ya tamam Bodrum'da bir inşaat furyası vardı ki bu bayağı uzun zamandan beri var. Ben o nedenle çok uzun zamandan beri de gitmiyorum Bodrum'a artık. Yani Bodrum'un eski halinde bildiğim için fakat diyorlar bu sene artık iş gerçekten çığrından çıkmış vaziyette. Yani inşaat olmayan yer yok gibi diyorlar. Bakın inşaatta geldiğimiz nokta ki bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Şimdi yeniden gündem olmuş. Bodrum'da hani kaçak yapı, kaçak inşaatlar bilmem neler böyle her yere inşaat yapmanın ötesinde artık e, kaçak inşaat öyle bir... E, Boyuta gelmiş vaziyette ve öyle bir şuursuzluk var ki denizin dibine kaçak inşaat yapıyorlar. Hay denizin dibine derken denizin böyle hani dibine kenarına değil denizin içine içine. <gülüyor> denizin dibine evet baya bildiğin denizin dibine betondan duvar yapıyorlar. Evet. Bodrum'da bazı otel ve siteler tarafından denizin dibine metrelerce duvar örülmesi bu kadarına da pest dedirtti. Ki konuşmuştuk. Bodrum'un kıyı şeridinin şeklini de değiştirerek suni plajlar yapılıyor. Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar. Denizin içine de inşaat yapmışlar ya. Ne betonmuş arkadaş. Bu ne? Bu ne beton sevgisiymiş? Bu ne? Yani hakikaten. Ha, bak bu arada Deniz demişken. Hani geçen gün konuşmuştuk ya bir şirket vardı. Neydi onun adı? Muçev. Şimdi Datça'da e, ücretsiz denice girecek yer kalmadı diye bir haber vardı geçen gün. Datça Belediyesi bunu doğruladı. Dedi ki çünkü dedi bütün belediyeler e, şey bütün sahiller Datça'daki bütün sahiller plajlar belediyenin kontrolünden belediyenin elinden alındı ve Muçev'e verildi diye bir açıklama yaptı Datça Belediyesi. Sahiller parsel parsel tanıdık vakfa veriliyor. Antalya'dan Edirne'ye kadar pazartesi sabahı konuşmuştuk ya. Adı Muğla Çevre Vakfı. Bu vakfın aynı isimli bir de şirketi var. Nasıl oluyorsa oluyor kupon sahilleri işletme hakkı ihalesiz bu şirkete veriliyor. Hiç oralı olmadı. Muçev Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliğine bağlı Muğla'ya Hizmet Vakfı ortaklığında 20 bin lira sermaye ile 2014'te kurulmuş ee, ve yönetiminde iktidara yakın iş adamı, gazeteci ve bakanlık bürokratları var. Muğla'daki pek çok sahil muçeve kiralanmış yetmemiş olacak ki Antalya ve Edirne Keşan'da da güzelim sahillerin işletme hakkı onlara verilmiş. Çevreciler de siyasetçiler de sahillerin muç verilmesine tepkili. O sahillerden bazıları bak Fethiye, Ölüdeniz, Kumburnu, Belcekız, Çalış Plajı. Ee, Şatburnu günübirlik alanları, Ortaca'da sarı germe sahilleri Marmaris'te kız kumu, Selimiye iskeleleri, Datça'da kumluk taşlık plajları, Bodrum'da gümüşlük bites plajları, Antalya Demre üç ağızda 13 hektarlık deniz alanı. Bu yetmiyor, Enes'i de gelmişler. Şimdi siyasetçiler bu duruma tepki diyorlar ya. Şimdi aklı başında olan herkesin tepki vereceği bir durum. Nitekim e, Hürriyet Gazetesi yazarı Yalçın Bayar bu konuyla ilgili bir köşe yazısı kaleme alıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Çok sevdiğim bir büyüğümdür Yalçın abi. Ellerinden öperim. Şimdi kesin duy- duyuyorsa küfür basmıştır bana ayrı. Sevdiğinden ama. Yalçın Bayer... E, bir yazı yazıyor Hürriyet'te yağmalanmadık bir karış yer kalmadı bu ülkeyi sevmiyoruz diye bir köşe yazısı yazıyor ve bu sahillerin kiralanmasını eleştiriyor peki ne oluyor yazı kaldırılıyor sansürleniyor başka yazısı yayınlanıyor aynen öyle Hürriyet Hürriyet kendi yazarının yazısını kaldırıyor sansürlüyor nasıl Hürriyet <gülüyor> İsmi mi değiştirse acaba hürriyet ya? Mesela istibdat falan yapsa? Ne bileyim hani... Pek tezat oluyor da o yüzden söylüyorum... Yakışmıyor yani... Nasıl sevmiyoruz bu memleketi bu kadar verimli toprakları varken bu kadar doğal güzellik varken nasıl oluyor da bu güzelliklere sahip çıkmayıp üstelik dünya önümüzdeki yıllarda meydana gelebilecek bu ve benzeri virüs olayları pandemi olayları karşısında işte keşke bizim de verimli topraklarımız olsaydı da tarım yapabilseydik derken biz nasıl oluyor da bu toprakları bırakın değerlendirmeyi kendi kendimize bitirebiliyoruz bakın pamuk değil mi pamuk? Hani işte pamuk deyince düşünseniz hemen aklımıza Çukurova gelir değil mi? Oradaki pamuk tarlaları gelir. Türkiye'nin tekstilde bu kadar önde bir ülke olmasının sebebi de pamuk üretimindeki avantajıdır değil mi? Avantajıydı değil mi? Pamukta üretim düşerken ithalat patladı. Pamuk sadece Yunanistan'dan ithal edilen lif pamuk Ege bölgesindeki üretimden fazla. Alsana Türkiye'de tarımın geldiği durum. Geçen seneye oranla yüzde %40 oranında düşmüş pamuk üretimi 626 bin ton seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Üretimdeki büyük düşüşse ithalatta artışa sebep oluyor. 1 milyon ton sınırına dayanmış pamuk ithalatı. Niye? Çünkü yıllardır bas bas bağran Ana ağlıyor diyen ama terslenen çiftçinin Geldiği nokta bu işte. Bakın kaç sene önce olmuştu o hadise. Derdini anlatmayan çiftçinin derdini anlatmaya çalışan çiftçinin başına neler geldiğini görmüştük. Hatırladınız mı? İşte çiftçiye, çiftçinin hepsine o muamele yapıldığı için bugün bu durumdayız. Bakın Ziraat Odaları Birliği demiş ki önümüzdeki yıl domates bulmak hayal olacak demiş. Domates. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar domates fiyatlarının maliyetin altında kaldığına salça fabrikalarının zarara göz yumduğunu belirterek eğer çiftçilerimiz üretimden uzaklaşırsa önümüzdeki yıl domates bulmak hayal olacak demiş. Ya önümüzdeki yıl ister misiniz domatesi de İtalya yemeye başlayalım. Mesela Yunanistan'dan bize domates de gelsin Mis, misal öyle bir şey olabilir. Bulgaristan'dan domates almaya başlayalım önümüzdeki sene. Şaka gibi geliyor ama maalesef şaka değil yani. Çiftçiye bu muamele yapılma, yapılmaya devam ettiği müddetçe... Ee, tarımdan sorumlu olan bakan televizyonlara çıkıp paramız var ki ithal ediyoruz dediği müddetçe biz daha bu ve bunun gibi şeyleri çok duyacağız. Ya buğday ithal ediyoruz ya buğday. Tahıl ambarı diyorduk kendimize. Kendi kendimize getiyorduk. Geldiğimiz noktaya bak. Bir mesele var şimdi ee, Okullar malum önce uzaktan Eğitimde açılacak 21 Eylül'den sonra Yüz yüze eğitim belki Başlayacak öyle deniyor Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Özel okullarda 8 ve 12. sınıflar hariç Gül. Destekleme ve yetiştirme Kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini söylemiş Şimdi özel okullarda kurslar Başladı diye böyle konuşuluyordu işte bu sene sınava girecek olan 8 ve 12. sınıflar hariç deniyor. Yani 8 ve 12. sınıflar okula gidebilir, o kurslara katılabilir. Onun haricinde kesinlikle müsaade edilmeyecek diye bir açıklama yapmış Milli Eğitim Bakanı. Tam da o açıklamanın üzerine bir haber var. Mescitte 30 öğrenci Şimdi okullarda, özel okullarda da 8 ve 12. sınıf haricindeki çocukların okula gitmesine müsaade edilmiyor. Sebep işte pandemi çünkü... Ama e, okullardaki bu düzenlemeye karşın Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kursları önlemlerin dışında tutulmuş. Manisa Akisar'da yatılı eğitim verecek Zeytinliova Hafızlık Merkezi'nde yüz yüze dersler başlamış. 30 metrekarelik mescitlere 30 öğrenci yerleştirilmiş. Mesafe aranmamış. be. Manisa vaka sayısı en yüksek illerden bir tanesiyken bu yapılmış Ya Acaba Milliyetin Bakanı ne der bu duruma Şimdi geliyor bu sabahın konusuna. Bu sabahın konusu dikkat çeken bir rakamla ilgili aslına bakarsanız sevgili dinleyiciler e, trafik cezalarıyla ilgili bu sabah konuşacağız. Neden? Çünkü geçen yıla göre yüzde kırk birlik bir artış varmış. Kesilen trafik cezalarında ilk altı ayda ilk altı ayda bakın sadece ilk altı ayda ki bu altı ayın içinde hatırlayınız pandemi süreci de var. Yani sokağa çıkma yasakları var. Trafiğe çıkan araç sayısında azalma var. Hem de bayağı bir azalma var. Günlerce sokağa çıkma yasağı vardı, araçlar çıkmadılar, gitmediler, etmediler, sokaklar yollar bomboştu. Ona rağmen geçen yıla göre %41'lik artış var düşünün ve 3 milyar liralık ilk 6 ayda trafik cezası kesilmiş. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre Ocak-Haziran 2021 tarihlerinde 7 milyon 504 bin 394 adet trafik cezası kesilmiş. Toplam ceza miktarı 3 milyar 92 milyon lira olarak kayda geçmiş. Geçen yıl aynı, e, geçen yılın ilk 6 ayında kesilen trafik cezası... Altı milyon dört yüz sekiz binmiş. Yine aynı dönemdeki ceza miktarı iki mil, milyar yüz seksen iki milyon liraymış. Yüzde kırk bir artış var ceza miktarında. Ceza adedinde yüzde on altılık bir artış var. Şimdi bu hesaba göre e, trafik cezalarından bahsediyorum ben bu arada. Hepimizin bir şekilde bir trafik cezası yemiş olmamız lazım yani... Ya da bazılarımız çok seviyoruz, fazla eğiyoruz. <gülüyor> Öyle bir obezite durumumuz mu var? Nedir ceza konusunda? İşte bu merakla bu aralar size böyle gelen bir ceza var mı acaba? 6 ayda, ilk 6 ayda. 3 milyar lira trafik cezasının kesilmesi. Geçen yıla göre pandemiye rağmen cezaların bu kadar artması. E tabi doğal olarak bir şaşırtıyor insanı. Ne oldu? Bildenbire mi kuralları ihlal etmeye başladık? Yoksa acaba cezalarda mı bir artış var ya da acaba para mı lazım? Mesela o soru da tabi akla geliyor. Sizi bu aralar yediğiniz bir ceza var mı acaba diye soruyoruz. Biz de dinleyicilerimize yediğim ceza bu sabahın konusunun başlığı. Bakalım dinleyicilerimiz nasıl bir ceza yemişler? Ne olmuş? Nasıl bir ceza gelmiş? Buradan üç aşağı beş yukarı bir fikir sahibi oluruz herhalde diye düşünüyoruz. Bu para mı lazım? Yoksa gerçekten denetimlerle mi ilgili mevzu? Yediğim ceza bu sabahın konusunun başlığı sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız bir tabelamız, bir hashtagimiz an itibariyle mevcut. Buradan yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Niyatsızlar Fanlar ve Canlar sayfası niyatsizlar.com. Elektronik posta adresimiz WhatsApp hattımızda 0532 172 52 32 0532 172 kafa WhatsApp hattımızın numarası. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Devam ediyor. Safa Radyosu'nda devam ediyor. Daikine'nin sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Hırdar'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Saat 8 oldu. Gördüm, bay bay. Yediğimiz ceza da 3 milyarı geçmiş. Yılın ilk 6 ayında kesilen trafik cezaları 3 milyarı geçmiş. Şimdi trafik kurallarına uyan, uymayı seven bir millet değiliz. Bunu kabul ediyoruz. Kuvvetle muhtemel bu cezaların çok büyük bölümünü hak da ediyoruz. Orada da bir problem yok. Belki bu cezalar caydırıcı olacak ve insanlar kurallara uymak konusunda bu şekilde eğitilecekler. Bunun da lüzumlu bir yöntem olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Fakat geçen yıla göre yüzde 41 lik artış üstelik pandemi döneminde. O yüzden merak ettim mesela ne cezaları yemişiz acaba? Nihat Bey, az önce elektrik faturamı posta kutusundan selamlayarak aldım. Geçen sene bu zamanlar maksimum 300-350 arası gelen elektrik 660 lira gelmiş. Hadi 400 olsun, 450 olsun, bu nedir? Şimdi bu ceza değil ama <gülüyor> ceza gibi yani et.
0: Evet.
1: <gülüyor> İstanbul'dan yüksel, altıncı ayda Yeni Sahra'da Fari Müfettiş 288 lira ceza yazmış. Fakat arabam o ay il dışındaydı. Öde öyle itiraz ettiyorlar. Bir de bu fahri müfettiş olayı var. Bilmiyorum. Bu kesilen cezaların belgeye dayanarak ya da böyle bir işte kamera görüntüsüyle falan olmadan kesilmesi durumu var. Üstelik o kesilen ceza sırasında sen hani orada olmadığını söylüyorsun. Yoksun yani.
0: Bilmiyorum.
1: sınırını yüzde otuz aşmışım beş yüz doksan sekiz lira ceza geldi aynı yolu beş yıldır kullanıyorum sabahları belediyenin şantiyesine gidiyorum drone ile çekmişler hayır anlamadığım şey o yılda beş yıldır radar aynı yerde duruyor beş senedir bir ceza gelmedi bu sene birden ceza geldi demek ki radarın fişini takmışlar <gülüyor> ama drone ile diyorsunuz bir de drone var Ayrıca suç bizim arabamız olmasa cezayı yemezdik <gülüyor> Olsun Ayasofya açıldı biraz, ha, Güzel neticede
0: doğru,
1: Pandemi döneminde özellikle İstanbul içinde yollar boşaldı ve şoförler daha önce hız yapamadıkları yerlerde Trafik kalkınca hız yapmaya başladı bu durum aslında daha önceden de o noktalarda ceza uygulaması olduğunu anlamamıza sebep oldu. Böyle bir tespiti var bir dinleyicimizin. kimidir belki de böyledir bilmiyorum ama ben pandemi döneminde... ...yani sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde biz radyo yayınlar için dışarı çıkıyorduk. Ay. Ben uyduğum trafik kurallarına yine uyuyordum. Hız koridorlarının olduğu yerlerde yine aynı şekilde o hız kurallarına uygun bir şekilde gidiyordum. Yani pandemi var nasıl olsa boş diye. Öyle bir şey yapmadım ben kendi adıma en azından ama... Hani kaç kişi yapmış olsun da yüzde kırk bir artsın ya? <gülüyor> o kadar değildir.
3: <gülüyor>
1: Pandemi dönemiyle birlikte eve iki kez ceza geldi. İzmir çevre yolunda lastiğim patladı emniyet şeridine çekip lastikçiyi beklerken otoyol trafik ceza yazmış ama emniyet şeridi zaten bunun için değil miydi ya <gülüyor> diye soruyor İzmir'den Ercan e şimdi lastiğim patladı <gülüyor> emniyet şeridine çektim ya lastiği değiştirmeye çalışıyorum ya da çekici çağırıyorum şimdi bu durumda emniyet şeridini işgal ettiğim için ceza yiyor muyum yani
3: <gülüyor>
1: Ay ne yapabilirim mesela kendim çekip <gülüyor> götüremem de Bak şimdi ceza deyince İstanbul Samsun yoluyla alakalı o kadar çok mesaj geliyor ki. (gülüyor) O bölgede bu radarlar hani bu gelir paylaşımlı radarlar vardı ya işte bir bir geliyor bir şirket kuruyor o radar sistemini ondan sonra o radardan kesilen cezanın işte büyük bölümünü şey oluyor emniyet alıyor. Bir bölümünü belediye alıyor bir bölümünü de o sistemi kuran şirket alıyor. Belli ki o radarlar da full çalışıyor şu anda. Tam kapasite yani. Kurbandan önce İstanbul'dan Samsun'a giderken Amasya yolu üzerinde 900 adet direk üzeri radar haricinde. Söğüt altında pusuya yatmış polis arabasından da bir 288 lira radar yedim. Güneşin altında bekleyecek adamın yoktu. Söğüt altında gölgede beklemiş ne olacak? Yalnız şunu unutmayın bu radar uygulamalarında mesela o pusuya yatmış dediğiniz ekip arabasının olduğu yerden bir müddet önce mutlaka bir radar tabelesi oluyor. O radar tabelesi konulması zorunlu bir uyarı oluyor yani. Çünkü geçmişte uyarı olmadan tabela konulmadan e, yapılan radar uygulamaları sebebiyle birçok ceza iptal olduğu için mahkemeye konu olduğu için bu mevzu. O sebep e, mutlaka o tabelayı koyuyorlar yollara. Kiralık olan şirket binek aracıma Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kesilen iki adet geçiş ihlali cezası. Geri geri ya da yan yan geçmiş olmalıyım. Geçiş ihlali? Evet nasıl geçtiniz acaba ben de merak ettim şimdi. Anladım ki böylesiyle
4: uğraşılmaz <gülüyor> birini.
1: Eşim taksiciye ayda 12 tane geldi. 12 ceza. Artık polisler plakayı ezberledikleri için... ...aa dur Ali'ye bu hafta 2 tane yazalım deyip gönderiyorlar herhalde. <gülüyor> Ali bizim devamlı müşteri ya yaz.
2: <gülüyor> Okul
1: servisi yapıyorum. 13 Mart'tan bu yana çalışmıyoruz. Bir yanlış park, bir HGS... Eksik olmayan aracıma köprü kaçak geçiş cezası geldi. Bak hiç trafiğe çıkmıyorum çalışmıyorum diyor ona rağmen geliyor diyor. İşte ben bundan biraz şüpheleniyorum da o yüzden soruyorum özellikle yediğimiz cezalar neler diye. Çorluya 10 yıldır hiç gitmediğim halde geçen gün aracımın plakasına kesilmiş trafikte araç içinde cep telefonuyla konuşma cezası geldi. Şorlu Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi verdim. Karar ne olacak bilmiyorum diyor. Çanakkale'den olur. olur. Gitmediği yerlerle ilgili insanlara oralarda kesilmiş cezalar geliyor. Ya çünkü başka türlü bir de üstelik pandemi varken cezaların artmasını nasıl açıklayacağız? %41 Haziran aralığında iki tane park cezası yazılmış aracıma. İşin e, ilk enteresan yanı hiç aracımı park etmediğim iki farklı noktada ceza yazılmış. Araç takip uygulaması mevcut ceza yazılan lokasyonu ve tarihi kontrol ediyorum. Araç o tarih ve o saatte çok alakasız yerlerde ama ceza kesilmiş. <gülüyor> İkinci enteresan tarafı ise cezayı yazan memurların bulunduğum ilçede görevli olmamaları. Ve çift imza, çift sicille yazılmış olan trafik cezalarına maalesef itiraz da yapılamıyormuş. Niye canım çift imza olunca niye itiraz yapılamıyormuş? Eğer haksız bir durum varsa siz bunu ispat edebiliyorsanız bence itiraz ediyorsunuzdur, edebiliyorsunuzdur. Ama önce ödeyin. Ondan sonra itiraz edin bence.
3: akır bir
0: film gibiydi aşkımız dur
1: bir dakika bu ceza konusunda çok yaralı insanlar of
2: 2019
1: yılında 2017 18 ve 19 yıllarına ait toplam 5000 küsürlük ceza yedim hep de aynı yer birinci köprüye giderken Çamlıca rampasında ortalama hız varmış, ha, hız koridoru varmış değil mi? Bak bu hız koridoru işini bilmiyorsunuz. Ee, o hız koridorlarının başındaki ve sonundaki takların altından geçerken süratinizi ona düşürüp sonra basıyorsunuz gidiyorsunuz ya o öyle değil. Hız koridoru diyor bak. <gülüyor> Koridor koridorun anlamını biliyor muyuz?
3: Sen
1: yani diyor ki sen diyor bu iki nokta arasında diyor iki tak arasında bu koridorda diyor 80 kilometre süreti geçmeyeceksin diyor onu söylüyor.
3: hadi <gülüyor> kötü
1: Rize'den İstanbul'a dönerken Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum'da yedim aynı gün. O kombo yapmışsınız. 438 çarpı 4 çok güzel yedim ama diyor Mahmut. Şimdi mesela burada Mahmut'un yediklerinde bir sıkıntı yok. Belli ki e, bu bahsettiğim az önce bahsettiğim o radarlardan olması gerekenden daha süratli geçtiği için yemiş. Mahmut güzel yemiş. Osmancık'ta hiç ceza yemedim ama kurşunlu ve çakallı rampasında e, beni e, sevdiler. <gülüyor> Şerkeş'te 952 metre, Merzifon girişinde 950 metre aktif hız koridoru var diyor Fatih. Bak hız koridoru işte. Yediğim ceza abi Osmancık'ı nasıl unuturuz Çorum? Çorum. <gülüyor> Arkadaş Çorum'un Osmancık ilçesi ile meşhur? Radarı ile meşhur biliyor musun? <gülüyor> Kesinlikle ben kime sorsam mesela Osmancık nesiyle meşhur diyorum. Bir ya, tanıdığım insanlardan böyle seyahat edenlerin 10 kişiden 9'u diyor ki radarı ile ya. <gülüyor> Benim bildiğim Osmancık eskiden bir pirinci ile meşhurdu. Bir de nohut falan da oluyordu orada galiba. Ya yani leblebi falan da oluyordu. Şimdi artık radarı ile meşhur. <gülüyor> Geçen terste e, polis sonrasında en az 40 adet ilçe içi kamera. Tam kurtuldum derken son anda yine kamera. Hayır Osmancık'la ilgili bilmediğimiz bir şey mi var? <gülüyor> Mesela Osmancık bilmediğimiz bir kamera üretim üssü mü? Hani öyle bir teknolojik hamle var Osmancık içinde de oradan mı acaba gelişiyor bu işler? Burada bir deneyelim mi yapıyorlar nedir? Her duydu ben bu oyunlara gelmem. Yan yatıp çamura batıyorsa ev mevz- Çapır motorum var kullanamıyorum Her an ceza kesip trafik men yerim diye Oysa yıllardır aynı makineyi kullanıyorum Geçen hafta arkadaş yedi Bin küsür lira Neden ama yani Çapır kullanıyorsunuz diye değil herhalde değil mi Çapır kullanmak artık cezayet abi mi ya Öyle bir şey mi var Egzoz sesinden dolayı mı acaba Onlar fabrika açık şöyle
3: Unutuluyor be Bir saatten sonra Kimin aşkla gitsin. Kapatma sakın kapıları. Yeni Kuzey
1: Marmara yolu açıldığından beri kullanıyorum. İlk kez radar cezası geldi. İki tane de telefon cezası geldi ama fotoğraf vesaire yok. İtiraz edip kamera görüntülerini istedim. Bekliyoruz. Diyor, devrim göndermiş. Kuzey Marmara otoyolu ile ilgili öyle bir şey var, şehir efsanesi var. Şimdi bu yol zaten paralı ya, bir de üstüne radar kesmezler. O yüzden burada olmaz. Müşteri kaçırmamak için. Ama işte bak Kuzey Marmara yolunda da ceza, radar cezası gelmiş.
3: Bu İki dışı birmiş, ne ara değişmiş. Konular hep aynı, geçelim. Milattan önce aşklarla iki binileşmeyelim. Bitti mi, geldi mi, kaldı mı? Aklını başımdan aldı mı? Kapatma sakın kapıları.
1: İzmirliler bilir sabah ve akşam trafiğinde milim milim ilerleyen Ankara asfaltımız vardır bizim diyor Haldun. Pazartesi sabah trafiğinde makas attığım gerekçesiyle trafik fare müfettişi tarafından ceza yazılmış. Hayır müfettişin konuşlanacağı yer olmadığı gibi o saatte nasıl makas atılsın ki diyor mesela. Geçmediğim yoldan Fahri Trafik Müfettişinden ters yönden gittim diye 1200 lira ceza yedim. Şeyler... Ama güzel yedim. <gülüyor> Ama ne yedim diyor.
3: Kapatma sakın kapıları yenisi girsin.
1: Dediğim cezalar zamanında gelmeyince aracı satmışım temiz kağıdı almışım hatta muayene bile yaptırmışım ama arabayı sattıktan 8 ay sonra ceza geldi böyle bir sistem olabilir mi diye soruyor Seyfi bakayım olabilir <gülüyor> mühim olan biz cezayı alıyor muyuz kardeşim senden bitti Bak radar cezaları konusunda başkasını tanımam diyor Kamil. 2500 liraya yakın radar cezası ödemişimdir. Radar konusunda en meşhur yer Osmancık'tır. Başka ilçe var mı bilmiyorum bunun gibi. Karadeniz'e gidenler dikkatli olsun. Ayrıca 2017 yılında Osmancık sur ceza hakimliğine yaptığım itirazım da hala sonuçlanmadı diyor.
3: Çalan kapıya telefona sen sanıp koşa koşa gittim doğru yalan.
1: Yediğim ceza aslında daha doğarken coğrafyam. Coğrafya kaderdir Kemal. Ne olmuş? Kanada Maliye Bakanı istifa etmiş. Seni Görevi yürütmek için doğru insan değilim demiş. İşte hep Covid bunlar bak görüyorsun değil mi? Covid'in insan üzerinde enteresan etkileri oluyor diyorlar ya böyle farklı belirtiler falan. Öyle bir şey olsa gerek bu yani. Maliye Bakanı istifa eder mi ya? Öyle şey olur mu yani? Doğaya aykırı. Adıyaman Gölbaşı gir çık 5 kilometre. 2 radar cezası hız 72 kilometre. Kırşehir girişinde çıkışında yine 7 kilometre. 3 radar cezası hız 74 kilometre siz de güzel yemişsiniz. <gülüyor> e onlar yazıyor orada. Şu süratle gideceksin diyor. Sen mantık yürütüyorsun değil mi kendi kendine? Ya burada 50 ile gidilmez ki. Ya bunu şaka olsun diye koymuşlardı. Yani <gülüyor> Muayene ile ilgili gelen cezalar var mesela ee, salgında araç muayenesine gidemedim birinci çevirmede polise sordum sıkıntı olmaz temmuzdan sonra yaptırırsın dedi ki biliyorsunuz o süre yine uzatıldı bir hafta sonra 30 Haziran'da ikinci çevirmede polis muayene geçmiş ben ceza yazıyorum ister öde ister itiraz et dedi ben de cezayı yedim afiyetle diyoruz Zafer buyurun. muayene ile ilgili böyle bir durum var yani muayene yaptırma ile ilgili bu pandemi sebebiyle süre uzatılıyor e, muayene yaptırma vakti gelenler işte belli bir süreye kadar yaptırmayabiliyorlar ama yaptırmadıkları için hani gecikme ücreti ödemiyorlar tamam fakat muayenelerin yaptırmadıkları için trafikte ceza yiyor insanlar o nasıl olacak devlet diyor ki yaptırmayabilirsin şu tarihe kadar diyor sonra aynı devlet diyor ki niye yaptırmadın gel bakalım diyor bir tutarsızlık yok mu orada ya
3: yani?
2: Çok seviyorum, çok seviyorum,
1: İzmir-Çanakkale arası radar cezası için çevirme durdurdu. İtiraz ettim, tekrar izledik. Radara girmediğim belli oldu ama memur ya bari bir kemer yazalım ya dedi. <gülüyor> Ölüm dedi. dedi. <gülüyor> Tamam tamam radara girmemişsin tamam. Bir kemer yazalım ya bak şimdi yani. Bu kadar durdurmuşsun bu kadar gelmişsin buraya kadar. Bir kemerimizi yemeden yani lütfen.
3: Yeksan, kaç
1: Memleketim olan Çanakkale'ye otobüsle gitmiştim. İstanbul'da 15 gün hareket etmeyen aracıma... Bu süreçte Fahri Müfettiş tarafından emniyet kemersiz araç kullanmaktan ceza yazılmıştı. İptal için de o süreçte aracın hareket etmediğini kanıtlamam istendi. Soralım araca. Ben Çanakkale'deyken hareket ettim mi? Etmemiş hakim Bey. Boşanmış
3: çok Balıkesir'de
1: özel bir iş yerinde muhasebeciyim. 8-10 civarında aracımız var. Son 2 yılda toplamda 10-12 adet ceza ödedik. Ama son 3 ayda neredeyse 15-20 ceza geldi. 598 liradan aşağıda değiller. Serdar göndermiş Balıkesir'den. Bir artış var gözlemleniyor çok net rakamlardan da belli de... Türkiye'ye Çorlu'dan gelen her yabancı girişteki ağır bakım ışıklarından mutlaka EDS'den ceza yer. (gülüyor) Tekirdağ'a hoş geldiniz. (gülüyor) Evet bazı böyle yerler var bazı şehirler var şimdi sık seyahat edenler tabii öğreniyorlar onu bir müddet sonra ama hiç bilmeyenler işte tatile gidenler özellikle böyle yılda oradan bir seferde ya da böyle iki yılda bir sefer geçenler. onlara sonra böyle bir e, sürpriz olarak geliyor.
3: <gülüyor>
1: bir müşterim var kendisinin kafası değişik çalışıyor. Ankara 82 radarlarda şeritte değil de şeritten değil de çizgileri ortalayıp gidersen kamera görmüyor, ceza yazmıyor diye bir düşünceyle bir ayda 11.000'e yakın ceza yemişti. <gülüyor> Tabi tabii şeritleri ortaladığınız zaman kamera görmüyor. Hatta böyle bir sağa doğru yanaşırsan hiç görmüyor.
3: <gülüyor>
1: Hatta müşterinize söyleyin, ee, sağdan soldan bulursa eski CD toplasın, CD ayna yansır, o zaman radar da görmüyor. <gülüyor> Tabi CD şey yapıyor, radar ee, radar dalgasını yansıtıyor. O... İzmir'den Çanakkale'ye giderken Ezine'de 598 lira radar cezası yedim. Ama işte yazıyor Ezine'de. Gitmeyeceksiniz o süratte. Ezine'de o bütün şeylerin o radarların Ezine'nin bir tane girişinde vardır. Çanakkale tarafından gelirken. Pardon Küçükkuyu tarafından gelirken bir Ezine'nin girişinde vardır. Diğer taraftan Çanakkale'den gelirken de yine aynı şekilde köprüye gelmeden önce bir tane vardır. Orada hepsinin uyarısı var. Bandırma, Bigayolu, Radar Cenneti, Edincik, Alan Sinekçi, sürekli ile karşı karşıya kalıyorsunuz. <gülüyor> Bitiricilik çok önemli. Benim çok kullandığım bir yol burası işte. Ben hepsini biliyorum mesela. Orada süretimi gayet normale böyle yani orada yazana indiriyorum.
0: Yazamadım sevdiğime 5-6 satır. Neyse dedim de duruldum tutundum aşka. Hem üzüldüm. Endüştüm, saydım, keşke. Duman oldum o halimden eser. Çok
1: yakında ehliyetlere yıllık vergi gelirse şaşırmayalım.
0: Dedin
1: mesela otomobili kullanmak için yıllık vergi ödüyorsun ama ehliyete hiç ödemiyorsun. Dolayısıyla otomobili olmayan ama ehliyeti olanlara sanki bir haksızlık oluyor gibi geliyor bana. Sence?
0: Sen de kaldı alda gel
1: Türkiye'nin radarıyla meşhur yerleri Bir Osmancık, kaldı, iki Uşak Banaz, 3 Bilecik Bozüyük yalnız, Bakın buralar çok meşhurdur diyor
0: Sen alda gel Bana yine yüzümle gel Tek sözümle gel Şimdi
1: diyor ki bir dinleyicimiz bakın polis memuruyum ayrıca Fahri Trafik Müfettişliğim de var. Bu işte bir paradoks var diyor ceza yedim deniyor. Şimdi ben ihlal yapmışım demiyorlar haksız yazılan cezaları tenzih ediyorum diyor polis memuru dinleyicimiz. Ceza kayıtlarına gelecek olursak anlık yapılan cezayı mobese kamerası yoksa nasıl kayıt yapılabilir öyle anlık kayıt alınabiliyorsa İnsanımız da ani olarak savunmasını yapsın hızla geçen bir araçtaki ihlali nasıl kayda alabiliriz şunu kabul edelim kurala uymak genel olarak bize uygun değil biz toplum olarak kurallara uymayı e, enayilik gibi görüyoruz tabi herkes değil İnşallah daha dikkatli ve kurallara uyan bir toplum oluruz. Bu cezaların e, bu yönde bir etkisi muhakkak olacaktır. Ama işte konuştuğumuz şey bu aslına bakarsanız, o hiç gitmediğimiz yerlerde, hiç e, park etmediğimiz araçlar için yediğimiz cezalar mesela. Orada Ezine biraz öne geçti. Ezine, ezine radarı ile ilgili de çok mesaj geliyor. Pandeminin en yüksek olduğu dönem Evden çalışıyorum Bir ceza kağıdı geldi İzmir, Bornova, Ankara asfaltında radar yemişim Evet orada yazıyorlar Bilgim var Sorun ben zaten evden çalışıyorum O saatte orada olmam imkansız Allah'tan eşim de evden çalışıyordu da El kadar radar bana nafaka olarak geri dönmedi Bana iyi bu arada herhangi bir kamera görüntüsü de yok. Neyse Allah'tan Ayasofya açıldı da diyor inal.
0: İzmirliyim. gel. Yana, yana kışım, kor Can yürekte, yürek kaldı, gel.
1: İzmirliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Bu yaz aracımla İzmir'e gitmememe rağmen yanlış park cezası 132 lira geldi çekmeköy'den kartal anadolu adliyesine git gel 50 lira yol masrafı suç cezayı dilekçe ver matbu harcı öde toplam 100 lira masraf edeceğime peşin ödemeyle 99 lirayı ödedim <gülüyor> para lazım yapacak bir şey yok öyle de böyle de alacak devlet o parayı <gülüyor> tabi doğru itiraz edince de ödüyorsun çünkü <gülüyor> aslında bu mantıkla bence kara bile geçmişsiniz bence devlete teşekkür etmeyesiniz. <gülüyor> Mudanya'nın girişinde hız limiti aşımından bir yedim. Bir saat İdo önünde kahve içtim, geri döndüm, dönüşte hız limitini aşmaktan yedim. Ama önceki geçişle ikinci geçiş arasında 15 dakika var, çözemedim. Ha Siz bir saat beklediniz halde 15 dakika var. Bir de böyle bir şehir efsanesi var. Memur Bey ben bugün bir tane ceza yedim, aynı gün iki tane yiyor muyuz ya? O kampanya geçen ay bitti ya. Bir de şöyle bir durum var. Ee, diyor ki bana da tam bir sene sonra ceza geldi. Hayır hatırlamıyorum ki itiraz da edemiyorum. Bir de o kadar geç geliyor ki bazen. Hakikaten hatırlamıyorsun lan ben o tarihte oradan nasıl ki acaba... Belki de bunun için geç geliyor. Annem 67 yaşında o kadar yavaş araç kullanır ki tırlar onu sürekli geçtiğinden bunun esprisini yaparız. Gece 12 civarında Gazi Emir Buca arasındaki otobanda 180 kilometre hızla gitmesi sebebiyle para cezası tebliğ etmişler. Bir kere annemin gece yarısı bar'da diskoydu gibi bir alışkanlığı yok. Artık kadın 100 kilometreyi hayatında geçmemiştir. Neyse avukat olmam sebebiyle anneme yardımcı olmak isteyerek itiraz ettim. O güzergahtan annemin geçmediğine ilişkin mobeste kameralarının incelenmesini, anneme ait telefon sinyal kayıtlarının ilgili operatörden cep edilmesini mahkemeden talep ettim. Mahkeme ceza tutanağının aksini bu şekilde ispat edemeyeceğim için itirazı reddetti. Hayır anlamadığım şey nasıl ispat edeceğim? Bence araçlarımıza takip cihazı taktırmamız yararlı olacak. Zira benzeri şeylerle çok karşılaştım.
4: Ben senin, ben senin. Peki
1: araca takip cihazı taktırdık diyelim ki ya da var mesela şirket araçlarında böyle, böyle takip sistemleri. O takip sisteminden aldığımız veriyi mahkeme kabul ediyor mu? Bak önemli soru mesela hakikaten kabul ediyor mu acaba? Çizimiz cezaları konuşuyoruz. Trafik cezaları ile ilgili ilginç bir rakam var çünkü önümüzde geçen yıla göre kesilen trafik cezalarında ki düşünün bu sene pandemi vardı, sokağa çıkma yasağı vardı uzun bir dönem yüzde 41 artış olmuş sevgili dinleyiciler yüzde 41 artmış. Geçen senenin ilk altı ayına göre e, bu sene ilk altı ayda 3 milyar lira trafik cezası kesilmiş sizin bu aralar yediğiniz bir ceza var mı acaba gerçekten de cezalarda bir artış var mı yok mu nasıl cezalar kesiliyor bu cezaların içinde acaba böyle tutarsız olanlar var mı diye merak ediyoruz senin, senin, yediğim ceza bu sabahın konusunun başlığı Uyuyor. Günaydın Osmancık. Seni anlatıyoruz bu sabah. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Da devam ediyor. Dai yine sonunda Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Erdal'la. Yedim ceza bu sabahın konusunun başlığı. Trafik cezalarındaki artış çok dikkat çekici. Yılın ilk 6 ayında 3 milyar liralık ceza kesilmiş ki bu geçen yılın ilk 6 ayına göre %41'lik bir artış manasına geliyor. Epey yüksek. İşte biz de bu aralar nasıl bir ceza yediniz? Nerede ceza yediniz? Trafik cezaları ile ilgili konuşuyoruz. Malkara yaman peynirciliğin önü İstanbul istikameti 3 ayda 3 ceza. Artık peynirciyi pas geçmeyip mutlaka peynir alıyorum. Hakikaten o mesela cezayı vereceğin parayla peynir alsaydın. Değil mi? Daha uygun fiyatlıdır kesin. Burada şu anda Çanakkale'ye giderken bu konu çok iyi oldu. Ateş beni çağırıyor. Ateş sizi çağırmıyor. O yollarda yediğiniz radar cezalarında bu yanlış yazılanlar hiç gitmediğini halde yediğiniz cezalar için demiyorum elbette. Ama o radarların hepsinde yazıyor zaten orada. Radar olduğu yazıyor. Hız sınırı yazıyor. Sınır belli. Tabela var.
3: pişman olsan yaksan kimin
1: Keşan Gelibolu arası 1228 lira. Bak o söz şey oldu gerçek oldu biliyorsun değil mi? Malkara Keşan hoppala paşam. (gülüyor) Oldu yani hakikaten bir hoplayarak. (gülüyor) Ben Osmancık'ta 3 adet ceza yedim. Birer dakika arayla itiraz ettim. Devlet beni haklı buldu. Ama paramı 3 yıldır alamıyorum o halde. Ha ödediniz geri alamıyorsunuz ama haklı olduğunuz halde bir döv var.
3: Sürün üstüde sürüne, sürüne kapımı çalacak.
1: Gitmediğiniz bir şehirde bulunmadığınız bir yerde ceza yiyorsanız çift plaka olma ihtimali çok yüksek diyor Yusuf. Mutlaka konuyla ilgili savcılığa da başvurun diyor. Ha bir de bak bu olabilir değil mi? Ya senin arabanın plakasından mesela başka bir plaka daha bastılarsa aynı plakadan bir arabada kullanıyorlarsa. Hadi buyur al başına belayı. Burdur Bucak'ta olan EDS sistemi Antalya'ya tatile gelip gidenlere tatlı sürprizler yapıyor. Hatta bir ara vatandaşın biri tüfekle kameralara ateş etmişti yediği cezadan dolayı diyor. Güzel Osmancık Çorum Osmancık Burdur Bucak bir de Çanakkale Ezine şu anda üçü. Ceza yediğimiz yer Arnavutköy, Fenertepe. O yol üzerinde iki şerit ortasına yeni radar koydular. Bir ay içinde o radarı bir şoför balyozla parçaladı. Ee, eski çalıştığım şirkette Karadeniz bölge sorumlusuydum diyor Levent şirket aracıyla yediğimiz cezaları muhasebe öder maaşımızdan keserdi yaklaşık bir buçuk yıl sonra maaşı görünce lan benim maaşım fazlaymış diye şaşırmıştım <gülüyor> demek ki sizden ne kesinti yaptılarsa siz maaşınızın kaç para olduğunu tam olarak göremediniz hiçbir zaman yani <gülüyor> o da güzelmiş Telefon kullanmadığım halde seyir halinde cep telefonu kullanmaktan ceza yedim. Mahkemeye itiraz ettim. İdari para cezaları kesin kararmış. İtiraz edilemiyormuş. Yani polis makbuzu doldurmak için delilsiz keyfi ceza yazıyor ama... ...yargıya gidip itiraz edemiyorsun. Olur mu öyle şey canım nasıl itiraz edemiyorsun? Gerçekten kapalı mıdır itiraz yolu? Ben sanmıyorum öyle olduğunu. Ama böyle mesajlar geliyor...
4: Kim rahat maçından utanır kimi her önüne gelene güçlük yap uzak herkes birbirine ya ilişkiler bıcık bıcık kimi entellere düşman kiminden cahalete perin bu ne manasız bir kimse kimseye bir şey öğretemez mi din sakin ol sinirlerine hakim ol işte sakin ol sinirlerine
1: Bu da güzelmiş drift yapmak ve trafiği tehlikeye atarak araç kullanmak dur ihtarına uymamak ve benzeri suçlardan 13 bin küsür lira ceza ve hakkında dava açıldı yalnız şöyle bir sıkıntı var aracım 2 senedir hiç hareket etmeden kamera kayıtları bulunan bir otoparkta yatıyor ayrıca cezanın kesildiği dönem ben de kıl dönmesinden ameliyat olduğum için mutfağa gidemiyordum <gülüyor> Ama bir ara kalkmışsınız. O kalktığınızda da demek ki trafiği tehlikeye atarak. <gülüyor> Mesela salondan herhalde mutfağa mı, tuvalete mi geçtiniz? Nereye geçtiniz
4: <gülüyor> Bir hikmet sıradan şeyler de kumşağım. İş mi yani birbirimizi yemek? İlle de kusursuz olmalı. hata yapmaya da hakkımız yok. 3. şahıslar için herkes, sancılar için de bu kadarı da çok. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Akçay Caddesi Gazi Emir aynı cihaz aynı memur aynı dakika 8.17'de hem 81 hem de 96 kilometreyle iki ayrı ceza geldi. Yüzde %10 ve yüzde %30 aşmışım. O nasıl bir yetenek Süleyman ya? Aynı dakika içinde arabayı bir anda 81'den 96'ya çıkarabiliyor musun? Nasıl bir akselere o ya? İtiraz ettim du bakalım diyor. Bence itiraz etmeseydin havasını atsaydın. Yani yaptığın şey zor bir şey de o yüzden söylüyorum. Şirket aracıyla telefonla konuşmam sebebiyle e, Ankara'da ceza yazılmış. E, ben bu arada İstanbul'da çalışıyorum gün gün not tutarım nerede ne yaptığımı sağ çalışan olduğum için Allah'tan GPS var araçlar da işe yarıyor ha, GPS olduğu zaman mesela şirket aracı ile ilgili siz en azından şirkete söylüyorsunuz bakın ben o tarihte orada değildim diye
3: değil mi
0: uyanır gece yarısı yoktan sevda yapar Uyanır gece yarısı, yoktan sevdaya... Avusturya'da
1: yaşıyorum Hayatımda sadece bir sefer Ağustos 2017'de Türkiye'de Adana'ya arabamla gittim
2: bakarım,
1: Geçen ay Türkiye'den ceza geldi Kelebekli... Bak yurt dışından ceza geldi diye Mesajlar geliyor dinleyicilerimizden Türkiye'den de ceza gidiyor demek ki <gülüyor> Güzel İnanmayacaksınız ama cezayı 2020'de yemişim. Ve tam 307 lira. Hiç düşünmeden yırtım attım diyor. Üstelik ceza Isparta eğridir yolundaymış. Günlerce güldük diyor Doğan. Yani siz o tarihte Türkiye'de değildiniz gitmediniz. Zaten bir kere gittim diyorsunuz. Ama işte bak Türkiye'yi özleyenler için... Yani memleketi özleyenler için buradan bir ceza göndererek en azından memleketten gelen bir mektup değil mi? Bir... <gülüyor> Belki o öyle bir duygu yaratsın diye gönderilmiştir.
0: yalansız dönmüyor dünya
3: <gülüyor> Kalbim sevda huyuslu. Her gün i̇ki gün
1: önce e, ücretli Kuzey Ege otobanını kullanarak Bergama'ya gittim. Otoban çıkışı iki kilometre sonra radar kurulmuştu. Öndeki kamyoncu fren yapınca ben de yavaşladım. Teşekkürler kamyoncu abime radara girmedim sayesinde. Sonra İzmir Çanakkale yönü Ezine'de. Sevgili dinleyiciler Ezine'de radar cezası yemeyin. Edi, Ezine'de peynir iğne ya. Değil mi? Niye bu kadar hızlı geçiyorsunuz ezineden? Bir yavaş gidin, etraftaki peynircilere bakın, bir şehrin içine doğru gidin, peynir Gerçek ezine peyniri alın mesela. Bu
2: küçük işlere ben bakarım.
1: Cezaya vereceğiniz parayı peynire verin ne olur?
2: Bu küçük işlere
3: ben bakarım, yakarım. Benim adım Evruli, biraz gerçek, biraz rüya. Yalanımı sevsinler, aşksızlar.
1: Eşim gere deli. Ne zaman oraya gitsek hem girişte hem çıkışta cezayı yorum asla sekmiyor. Ya, Demek ki seni görünce şeydi. O damat gelmiş. <gülüyor> gel bakalım damat gel. ceza. Yediğimiz cezalarla ilgili konuşuyoruz bu sabah. Bir ara verelim. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Daykin'in sonunda Öniyat'la muhabbet. Ben Nihatırdağ'la. Çarşamba gününün sabahındayız. Yediğim ceza bu sabahın konusunun başlığı. Trafik cezalarındaki anormal artış. Anormal diyorum geçen e, senenin ilk altı ayına göre yüzde 41 artmış kesilen ceza. 3 milyar lira toplam ceza kesilmiş. Üstelik geçen seneye göre bu senenin farkı bu senenin bir bölümünde de sokağa çıkma yasakları vardı biliyorsunuz pandemi sebebiyle. Ona rağmen yüzde 41 artmış.
0: Öğrendik büyük şehirde. Haliyle
1: e, herkes para mı lazım acaba diye bir huylanıyor <gülüyor> mesela.
0: Kur davulcu, eline üşenme hop oh Çal zırnacı, diline üşenme oh
1: bir de böyle klasik radar cezalarının e, klasik böyle işte sabit radar ya da seyyar radar cezalarının park etme cezalarının yanında Drone'la ceza yiyenler var onlar pek bir heyecanlı drone'la ceza yedim falan diye Manisa'ya 3 günlük ziyarette bulundum drone'la görüntüden hatalı parktan diye 3 ceza 750 lira yedim 20 yıldır ilk kez böyle ceza yedim diyor mesela Bilal Teknoloji gelişiyor Bilal Drone'la ceza yani Avcılar küçük çekmece yönünde 2019'dan 8 ceza geldi 6. ayda ödedim en son bir hafta önce E-Devlet'te baktım yine 2019 cezası var bildirim de gelmedi belge yok Süleyman. ödedikçe ceza borcu yok diyerek 2019'dan yeni cezalar geliyor demek ki bakıyorlar ki orada <gülüyor> <gülüyor> hakikaten E-Devlet'ten bir kontrol etmek lazım ya
0: Neler gördüğünü anlat bakalım Süleyman
1: Bilmediğim bir şehirde seyahat ediyorsam ceza yememek için o şehrin plakalı araçlarını takip ediyorum. Çünkü o bölgeyi en iyi onlar biliyor. Nerede radar var, nerede tuzak var. Süleyman. Güzel taktik ilkeninki bak. <gülüyor> Evet, meşhur Ezine radarının fotoğrafı da geldi. Ezine peyniri, bir de Ezine radarı. İkisi de çok meşhur an itibariyle.
0: Şarkının burası turistler için. Neden? Because Süleyman is back in town. Oppo, turist. Oppa.
1: Gebze'den Serdar yediğim ceza sahası 1 Mart'ta İnönü'de Ford Kamyon Fabrikası'nın önünden Kütahya'ya doğru gidiyorum. Bozuyuk'tan döndüm yol boş dümdüz dedim radar olmasa ne hız yapılır dedim. Radardan da haberim var ama zaten e, hız yapan biri de değilim. Yanımda babam var 80'i geçme geçme diyor. Tam bu sırada arkamdan bir Mercedes geliyor ama ne hızı dedim. Yavaş gelsin ceza yemesin diye dörtleri yakıp uyarayım dedim ama dinlemedi. Yanımdan hızlıca geçti. Plakaya baktım. Arap plakası. Cezayı yedi diye düşündüm. Bir baktım ceza bana gelmiş. 288 lira. Şimdi ona yazamayacakları için ya da ona yazılsa da o ödemeyeceği için herhalde dediler ki boşa gitmesin bari. Ne cezalar ne cezalar... Yediğim ceza başlığıyla sosyal medyada paylaşılmaya devam ediyor cezalar. Oradan takip edebilirsiniz. Biz yayınımızın sonuna geliyoruz. Mikrofonu Kripto Odası'na güçlü Mete'ye devrediyoruz. Birazdan Türkiye'deki ve dünyadaki son gelişmeleri dinleyeceksiniz. Bu akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisirek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek kalın.